1: I løbet af lørdag den 10. marts 2018 indfinder en række unge sig i en lejlighed på Østerbro. Været det er gråt, og om aftenen begynder det at regne en lille smule, og temperaturen er lige omkring frysepunktet. Men de unge skal feste, og de ved, at netop i denne lejlighed, så er der ikke nogen, der sætter grænser for dem. Her kan man drikke, så meget man vil. Man kan ryge hash og tage stoffer, uden nogen griber ind. Og at lejligheden bestemt ikke er et sted for børn, det afskrækker dem ikke. Der er tomme og halvtomme vodkaflasker, gamle cigaretpakker, der flyder og en spand med opkast. Alt er fedtet ind i skittermøj. I lejligheden bor 40-årige Nicoline, Nicoline er tidligere stofmisbruger og bruger mecedon for at tage abstinenserne. Hun er også i lejligheden, hvor hendes 14-årige datter Liv også er sammen med sin jævnaldrende kæreste Markus. De har opholdt sig i lejligheden hele dagen. Og som aftenen skrider frem, så bliver der drukket tæt, rødt has, og nogle af børnene tager også Nicolines mecedonpiller, samt det receptpligtige smertestillende medicin, clonazepam. Og omkring kl. 21 bliver Markus dårlig han lægger sig i Livs seng, og senere ender han på badeværelset, hvor han bliver dybt bevidstløs, kaster op og tiser i bukserne. Også Liv bliver dårlig og falder i dyb søvn i sin mors seng. Kl. 22.15 ankommer politiet til lejligheden, og selvom de ser Liv, sover meget tungt og konstaterer, at både børnene og Nicoline virker påvirket, så går de igen uden at foretage sig noget. Betjentene opdager ikke Markus på badeværelset, som nu er døende, og ingen af børnene eller Nicoline selv fortæller patienterne om Markus. Og herefter går der mange timer, hvor Markus og Liv bliver dårligere og dårligere, og først klokken, cirka 20 over 1, bærer børnene Markus ned på gaden, ringer til alarmcentralen og lader, som om de netop lige har fundet ham. Markus er sandsynligvis allerede død her, selvom han først erklæres død på Rigshospitalet senere samme nat. Liv bliver hjerneskadet, og hun dør 10 måneder senere. Velkommen til Genåbnet, som er BT's podcast om de større kriminalsager i Danmark. Mit navn er Peter Jastrup. Velkommen igen til Bo Vejle. Øh, Bo, hvad er det nu, du laver igen? Du må du godt sige.
0: Ja, men øh, jeg, sidder i, jeg sidder i det, der hedder vores serie- gravergruppe øh, på BT og øh, har været her i øh, små tre år. Og øh, ja, det, den her sag har jeg koncentreret mig rigtig meget om. Øh, det er ikke det eneste, jeg laver, men øh, den fylder rigtig, rigtig meget i en år
1: du sidder med den et helt år, faktisk, og NURF, mens det her kører til retssagen. Ja, fra den, fra,
0: den startede i, fra den startede i marts, altså den 10. marts, da det kom, da det kom frem, at der havde været den her helt forfærdelige ulykke, og så frem til retssagen, hvor øh, der faldt dom.
1: Og du tager med alle mulige kilder i den forbindelse, pårørende og ekspertkilder af den slags. Ja. Så du, det, det er det er simpelthen været din sag, øh, som vi jo også etablerede i første afsnit. Her i andet afsnit af, af, af podcasten, øh, der beskæftiger vi os lidt med, hvad Uh, ikke så meget hvad og hvordan ting gik galt, men, men hvorfor det i virkeligheden uh, kom så langt ud. Og det er jo svært at få, få, få svar på. Der er sket en masse svigt i, i denne her sag fra jamen nærmest næsten alle parter, der er involveret, uh, har en eller anden form for aktie, hvor galt det gik med, med Markus og Liv. Uh, til det her program uh, genåbnet kan jeg også lige skyde ind. Genåbnet er også et tv-program, som du kan se på BTTK. Uh, gratis som tager hele den her sag op i fire afsnit. Der har vi blandt andet talt med Tanja, som var mor til Markus. Du var faktisk den første ind på BT, der, der talte med hende. Øh, hun har mistet sin dreng. Hvordan taler man med sådan en kilde i virkeligheden, uden at... Det må være en hård oplevelse.
0: Øhm, ja, det er det også. Øhm, jeg tror... Jo flere gange man gør det, jo, jo bedre bliver man til det. Ikke? Men altså, der, det går rimelig hurtigt i hvert fald op for en, at, at det er nogle helt særlige ting, man skal have for øje, når man, når man opererer med så skrøbelige kilder. Øhm, Tanja havde lige mistet sin søn, og alle, der har børn, øhm, og sikkert også mange andre, kan godt sætte sig ind i, hvor, hvor skrækkeligt en, en tragedie det er, og hvor... Øh, hvor hårdt prøvet man er. Og i det, i det, i det stadie der, det var, jo, det var jo faktisk lige efter, øhm, Markus var død, der har hun jo, hun var hun jo vildt fortvivlet, både over at miste sin søn, men også over, hvad der var sket. Hun vidste jo ikke, hvad der var sket. Hun vidste ikke engang, at Markus var i den der lejlighed. Og lige pludselig så banker det på døren, og så står der to patienter og fortæller, at hendes, øh, hendes dreng er død. Og, og hvordan, hvordan øh, behandler man... Øh, sådan en kilde, øhm, altså det gør man jo selvfølgelig ved at være enormt øhm, jamen altså være enormt varsom øhm, og selvfølgelig kun øh, altså spørger hende selvfølgelig om hun vil være med, om hun vil være med til at fortælle sin historie, og hvis, hvis hun ikke vil være med, jamen så er det meget vigtigt at understrege at, at så, så stopper man selvfølgelig der. Øhm, nogle gange så er der kilder der har brug for også at, at fortælle deres historie, og fortælle øh, ja, eller ja, sætte lys på, det. Altså, der side af sagen, og det ville Tanja gerne, og det var jeg vildt bæret over, fordi det var en voldsom situation, hun stod i.
1: Det var også lidt det samme med Nikolaj der var far til liv, men som jo faktisk ikke havde forældremyndigheden Altså Nicoline, der var mor til liv, øh, blev anholdt og kom igennem en retssag, og fik også to års øh, fængsel bagefter for at efterlade de her børn i hjælpeløs tilstand. Men han vil jo også gerne tale med os. Mm. Altså jeg oplever også nogle gange, når man, når, man, når man taler med nære pårørende til nogen, der har været udsat for et eller andet frygteligt, det kan være en ulykke, det kan også være en drabsag eller noget den retning, så, så er det tit som om, at enten vil de meget gerne tale, Øh, selvfølgelig på visse betingelser, man tager meget hensyn til, dem der er, men de vil gerne fortælle den historie, det er, som om det hjælper dem. Og så er der nogen, de vil slet ikke. Mm. Der er aldrig den der, altså når man taler med ekspertkilder om andre ting eller andre oplevelser, så er det sådan lidt forimod, jeg skal lige tænke over det, eller ej, altså det er bare min uvenskabelige oplevelse, der. enten så er svaret afgjort ja, eller også så er det klart nej. Ja. Jeg ved ikke hvorfor det er sådan, at så jeg oplevede det Jeg ved ikke om du har oplevet det samme men... Jamen, jeg,
0: jeg tror simpelthen bare, at det er, helt, altså, det er helt individuelt Hvordan du bearbejder sådan noget her Og øh, ja, det der forhåbentlig kommer man aldrig ud for det Men, men det er jo altså, vi, er, vi er alle sammen forskellige Og den måde som Tanja øh, valgte at bearbejde det på Var måske også at, at komme af med nogle af de her ting Altså tale, med, tale om det øh, offentligt Til at starte med stod hun ikke frem med navn Og med billedet øh, det, har hun, det er først noget hun gjorde senere så, så der talte hun jo lidt, lidt anonymt, men stadigvæk fik hun afløb for, for sine frustrationer og sine tanker.
1: Det gik op for mig. Vi har jo talt med hende til, i forbindelse med tv-programmet, vi har lavet, øh, om hele den her sag. Øh, og der gik det op for mig, at jeg var nødt til at spørge hende om, hvad hun selv synes var hendes eget ansvar. Og der var, det var meget bevidst om, der skulle ud og tale med hende og sige, her er en mor, som har været ude for noget fuldstændig frygteligt. Hun har mistet sin søn. På, på frygtelig fasong. Han, han, han har fået en rift i milten, han har været udsat for vold, hans venner svigtede ham, kan man jo godt sige, de voksne, der var omkring ham, svigtede, politiet svigtede, der var simpelthen ikke nogen, der taget sig af ham, da han havde brug for hjælp. Og så følte jeg jo også, at jeg et eller andet sted var nødt til, som journalist, at gå ud og sige til en har du selv haft et ansvar i det her? Hvordan er din søn endt i sådan en lejlighed herude? Og så tænker man jo også lidt som journalist, at jeg Dum svin, at jeg spørger om sådan noget. Øhm, man kan jo spørge på mange måder, man kan jo være rigtig hård og aggressiv, som man normalt vil være, hvis, hvis man lavede et program med journalistik med nogen, der har taget kassen eller et eller andet, og det var selvfølgelig ikke det, jeg gjorde. Men, 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 men jeg synes også, nogle gange er det jo også øh, et spørgsmål, man stiller hensyn til den kilde, man har. Fordi at man måske gerne vil forklare, hvor var jeg selv henne, da der skete et eller andet. Det gør hun jo også. Mm. Jo. Hun, 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 siger, at hun, var, hun siger i programmet, at hun i starten følte meget skyld, fordi hvad var det, der skulle, hun, hun vidste ikke ret meget om, hvad der var sket. Nå. Og, og bagefter så kom hun så til en, en erkendelse af, at hun mener ikke, hun kunne have gjort noget. Hun havde sagt til Markus, som jo var 14 år, egenrådige teenager, som mange teenager har været den alder, han måtte ikke være derude i livs lejlighed, eller livs mors lejlighed. Det var forbudt for børn. Det var et farligt sted at være, ikke et godt sted at være for ham. Og på grund af, at han jo som store drenge har, en kæreste, som de godt kan lide, så var det sket alligevel. Og så var der måske sket nogle ting, som var uansigtsmæssige. Og så er så kommet overens med sin egen rolle i det.
0: Mm. Men, øhm. jeg, men jeg tror også, i forlængelse af det der, som journalist, der stiller man jo også det spørgsmål, fordi det er jo et, det er jo et, det er jo et åbent spørgsmål, som mange lytter øh, eller læsere måske vil sidde med selv, ikke? Jo. Altså, hvor, hvorfor, hvordan kunne du tillade, eller hvorfor gjorde du ikke mere, eller hvad, hvad, hvad gjorde du reelt set for at, for at forhindre, at din søn Øh, ikke var i den lejlighed. Og så, så spørgsmålet er jo reelt nok, og det kan være ekstremt svært at stille, fordi at det netop... Altså, Tanja har betalt den højeste pris her, mm. men, men spørgsmålet er reelt, og, og Tanja får også mulighed for at svare på det, og det gør hun jo også, som du lige var inde på.
1: Jeg spørger også Nikolaj om det i programmet, som er far til liv, øh, som jo netop siger, at han har dårlig samvittighed over nogle af de ting, der er sket. Nikolaj har jo, det ligger han ikke skjult på, han har jo selv levet et, et hårdt liv, han har haft en kriminel løbbane, han har også brugt stoffer tidligere. Øh, han har fået rettet meget op på sit liv. Han har et fast job nu, som han passer. Øh, vi ved, at arbejdsgiveren er glad for ham, det sted han er. Øh, og han siger, han var jo ulykkelig, for han kunne se, at liv havde det skidt, og liv var der hos moren, og det var ikke et sted for børn. Og han ville have nærmest have bortført hende. Ikke? Mm. Øh, så på den måde, er han jo, 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 jo ked af det, og føler bare, at jeg kunne have gjort noget. Det sidder han jo stadig med. Det er en, det er en hård ting at sidde med. Øh, Politiet, Københavns politi, som jo var i lejligheden, har i vores artikler og andet sted fra også øh, været udsat for en voldsom kritik. Og vi ved, der er en sag i det, der hedder den uafhængige politiklagemyndighed. Det er et øh, organ, kan man sige. som et ja, kontrolorgan. Ja. Er der, kontrol, kontrolorgan, som hver gang at politiet gør et eller andet, øh, som er forkert, eller i hvert fald kan, kan betyde, som de har handlet rigtigt, så går der en sag i gang. Jeg tror, som standard, for eksempel, hvis de affyrer deres våben, øh, så går der altid en sag i gang, for at man undersøger, om det var rigtigt, for eksempel. Og så er der en sag som denne her, øh, hvor man stadigvæk ved, er ved, at sagen er ikke færdig endnu, hvor man undersøger, om de har handlet rigtigt.
0: Ja, altså de to betjente, der var i lejligheden.
1: De to betjente, der var i lejligheden. Der er nemlig en, øh, en sag mod den. Og hvis vi lige skal genoprise, hvad det er, der sker, øh, Bo, hvad er det så for nogle punkter, som de er under kritik for?
0: Ja, de, politiet bliver kaldt til lejligheden på Østerbro kl. 22. Omkring kl. 2, ja, jeg ved faktisk ikke, hvornår det er, men de ankommer i hvert fald til lejligheden kl. 22.15 for at hente en ung dreng, der er øh, i lejligheden, som er blevet øh, meldt øh, savnet øh, eller efterlyst af sin far. Faren har ringet til politiet og sagt, at øh, drengen højst sandsynligt er der. Og politiet tropper så op i lejligheden og øh, ringer på og kommer ind og kan konstatere, at Nicoline, som bor i lejligheden, øh, ser påvirket ud. De kan også konstatere, at de unge mennesker, der er i lejligheden, som alle er mellem 14 og 18 år, også ser påvirket Og de kan konstatere, at på, 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 på bordene står der halvtomme og heltomme vodkaflasker. Der er en spand med kast op i. Der er uhomsk. Der er altså, ja, ikke gjort rent ude i køkkenet osv. De gennemgår de her værelser og kan konstatere, at altså, liv Nicolines datter ligger inde i sengen og snorker meget højt og de spørger til den her meget sådan, sådan særpræget snorken, og Nicoline forklarer det helt normalt, og så gennemgår de ligesom alle værelser i lejligheden, skriver de i den efterfølgende rapport. Hmm. Det, der så kommer frem sidenhen, som vi så øh, senere kan finde ud af, det er, at de ikke har været i alle værelser i lejligheden. Fordi på badeværelset, i den her træværelseslejlighed der ligger Markus, øh, og som faktisk øh, er bevidstløs på det tidspunkt, og har tiltalende fået det dårligere og dårligere, øh, og til sidst ender med at afgå ved død.
1: De har simpelthen ikke opdaget Markus, øh, og de har heller ikke reageret på, øh, hvordan liv har det på det tidspunkt. Øh, vi har været ude sammen med en advokat, den hedder Michael sahl Han har været advokat for Tanja, som altså er Markus' mor, har hjulpet hende med alle de juridiske ting. Også i virkeligheden Markus' far. Øh, lad os prøve at høre, hvad han siger. Han kritiserer politiet ja, ret voldsomt, kan man sige. Lad os høre. Har du oplevet et lignende politisk svigt
2: nogensinde, som advokat. Øh, Når vi udgangspunkt sige, at politiet, efter min opfald, normalt øh, opfører sig pænt og rundt og gør et godt stykke arbejde. Men det her det efter opfald, er, efter min opfald, et monumentalt svigt i, hvad godt politiarbejde øh, indebærer.
1: Vi har et lille klip mere, og også med Michael Sahl-Nielsen om hvad det kunne have betydet, hvis man havde reageret på livssymptomer, og i virkeligheden også opdaget Markus.
2: For mig at se, er der ingen tvivl om, at øh, den forsømmelse fra politiets side vækker og undersøge hele lejligheden, og at man ikke fandt ham. Det har været årsag til, eller i hvert fald medvirkende årsag til, at Markus gik ind og døde. Okay. Og på samme på sæt er det jo i forhold til, til datterens Liv, som i første omgang overlevede, men altså desværre senere har afryvet døden. Okay, så kan det svigt have kostet de to unge mennesker Det er min opfattelse af det tilfælde. Nu er jeg jo ikke læge, men, men øh, efter de oplysninger, jeg har både fra salgspapir og bestemt også fra, fra de øh, lægelige kræfter, jeg kan trække på øh, øh, i mit arbejde i øvrigt, så er der ingen tvivl om, at det ville have været væsentligt. en væsenlig
1: hjælp for at redde deres liv. Bo, vi har en fornemmelse af, at politiet vil jo ikke tale med os. Du har ringet til dem mange gange. Mm. Jeg har ringet til dem mange gange. De vil ikke sige noget. Og de henviser til, at der er en sag i gang i den uafhængige politiklægmyndighed, som de som regel gør. Men vi har en fornemmelse af, at de godt ved, at den er galt.
0: Ja, altså det... De skal jo, politiet skal jo ligesom aflægge rapport, hver gang de gør et eller andet, eller der er en eller anden sag osv. Og, og i den rapport, der bliver skrevet på baggrund af det besøg, de har i lejligheden 2215, der skriver de, at de har været i alle rum i lejligheden. Så der har de ligesom, øh, ja, og der ved vi jo efterfølgende, at det er ikke rigtigt. Fordi havde de været i alle rum, så havde de også fundet Markus, og så havde de jo set, at der var et eller andet galt med ham, og så havde de højst sandsynligt også reageret på den snorken, som liv har. Den reagerer de på, men godtager ligesom Nicolines forklaring om, at hun er normal snorker. Det, der så sker, det er, at senere, øhm, der får vi adgang til en, øh, en hold rapport, eller i hvert fald en rapport, som, som politiet har udfærdet, som vi normalt ikke ville kunne få adgang til. Og i den står der faktisk, at politiet, der har de i hvert fald ændret forklaring, der står der rent faktisk, at politiet ikke gennemgik badeværelser. Så der har man lige pludselig ændret ordlyden fra, at man har været i alle rum, til at man var i alle rum, undtagen badeværelser.
1: Ved vi, hvorfor det er blevet ændret, eller skrevet til, eller lavet om? Ved vi noget om det? Nej, det ved vi ikke. Det er simpelthen bare noget, vi har spottet.
0: Ja, det, det er bare... Og altså, så det, undrer vi os. Altså, det er jo, det er jo en ret stort undring må man sige, ikke? Altså, jo, hvorfor? hvorfor, hvorfor må man sige. For jeg, 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 lavede, jeg, jeg snakkede faktisk med politiet, jeg lavede et interview med politiet, øh, det var så godt nok deres presseafdeling, jeg kunne ikke få lov til at, at komme, komme, komme længere ind i, i politiets øh, gilæder der, men... men jeg lavede en artikel med, med om at politiet havde været i lejligheden, for de første jeg fået indtryk af, at de ikke havde været i lejligheden. De havde stået uden for lejligheden og kigget ind og ligesom set den her unge dreng, de skulle hente, og så de bare taget ham ud. Og den lavede jeg og skrev at politiet ikke havde været i lejligheden, for det var det jeg fik at vide af politiet. Senere hen får jeg så en meget meget sur pressemand i røret, der fortæller mig, at øh, det var forkert, at de havde været i lejligheden. Og så får jeg så den her rapport hvor der står at de har været i alle rum, som så senere lavet om til at de så ikke har været i badeværelset. Og hvorfor de lige pludselig ændrer den, ændrer ordlyden til, at, at, at de ikke har været der, om de ligesom skal, ja, skal forklare, hvorfor de, ikke har, hvorfor de har overset Markus, det har de altid svaret på. Det ved jeg ikke.
1: Lad os lige fuldstændig igen. Det her er ikke et badeværelse, hvor man kan overse en døende dreng, der ligger og har kastet op. Altså, det er, så stort er det ikke. Det er ikke et eller andet kæmpe stort badeværelse, hvor man kan gemme sig bag alt muligt så vidt jeg er informeret, i hvert fald den plan, jeg har set af badeværelsen. Det lille sted, så hvis man går derud, så ser man ham lige med det samme. Det er rigtig forstået, ikke? Jo, jo, altså jo.
0: Badeværelse, badeværelse, det er sådan en klassisk øh, københavnerlejlighed, hvor hvis, hvis folk kan visualisere den, men altså badeværelsen udgør en meget, meget lille del af lejligheden, og øh, som du siger, det er fuldstændig umuligt at folk, hvis du hvis du træder derud. Der er ja. to døre, der leder ud til det badeværelse. Der er både et fra entréen, eller fra gangen, og så er der et fra soveværelset. Og de har både været i gangen, og de har også været i soveværelset. Så de havde altså to muligheder for at træde ud på det badeværelse, men vælger ikke at, at tage nogle af dørene.
1: Og vi ved simpelthen ikke, hvorfor de har overset det, for ja. det har vi aldrig fået en, en forklaring på. Det ville vi selvfølgelig gerne have, øh, om det var mørkt, eller om de havde travlt. Det kan vi jo. Vi ved det simpelthen ikke. Øhm, det, som Mikael kan her, siger, det er jo, at det kunne have reddet Markus liv. Det kunne have reddet Livs liv, det kunne have haft en kæmpe forskel for de børn, og det kan man jo ikke afvise overhovedet, de har jo ligget der og haft en helt anden tilstand kl. 22.15, tilret de er syge og sløge. men man kan jo nå at gøre meget, hvor vi kan se, at der er gået mange, mange timer i forsinkelsen af den hjælp, de har fået. Mm. Så, øh, så, så det er jo så den øh, vurdering, som han har, og som han også har fået lidt kilder på. Øh, altså, det er jeg svært vil... at sige og spå, men, men, men det havde i hvert fald været bedre altså, mulighed for ham.
0: Altså jeg ved i hvert fald, ud fra, de, øh, ud fra de kilder, som jeg har talt med i forbindelse med det her, Liv hun har jo i det stadie, hvor, hvor hun er i sin overdosis, da politiet er oppe i lejligheden kl. 22.15, der er hun i det her stadie, hvor hun snorker meget. Og det er ligesom fordi, at den her, øh, det her opioid, altså stoffet, metadon, er begyndt at påvirke hendes luftveje. Og der ved jeg ud fra tid andre patienter, der har været i det her stadie. Hvis du får lægelig hjælp der, så overlever du. Altså, så, okay. ja. så jeg kan ikke sige, hvor langt hun har været øh, der kl. 22.15, men jeg ved i hvert fald, at folk, der har, øh, der har været i samme stadie eller i hvert fald haft de samme tendenser, altså snorkelyde og samme symptomer, de har, øh, hvis du får den rette behandling der, derefter, og det er jo sådan noget med, at du kan få det faktisk i sådan nogle injections, altså sådan noget adrenalin, øh, som, som går ind og, og så rent faktisk, og som, som frigør din luftdreje. Så øh, Mere i gåseøjne skal der ikke til.
1: Nej. Så det havde altså... Så det har simpelthen ret i. Det må man sige, det er at man forbedrer hendes muligheder og altså, sandsynligvis redde hendes liv. Det helt måske, sikkert der er også det havde, Markus.
0: Det har helt sikkert forbedret muligheder. det der er der ikke nogen tvivl om.
1: Godt. Øhm, det, der så også undrede mig, da jeg også begyndt at kigge rigtig meget på den her sag, det er jo ikke bare det, at politiet, de lader liv være, eller at de er årsager, vi ikke kender, ikke går ud på badeværelset. Øhm, det kan man jo godt undre men der er også bare det der, hvor jeg som far for eksempel sidder og tænker, man går ind i en lejlighed, man ved, der bor en stofmisbruger, tidligere stofmisbruger, en der i hvert fald har nogle problemer, man ser børn, der er påvirket, jeg er ikke klar over, om politiet ved, om det er, der er has øh, involveret, eller om det er alkohol, men de noterer sig i hvert fald, at der er påvirket børn til stede, øh, og en af dem i hvert fald er dejset om, ikke? I en eller anden, om de så undervurderer, hvor farligt det er. Øh, men man går igen, og man øhm, ringer ikke til de sociale myndigheder, eller man ringer ikke til forældrene til de pågældende børn, eller et eller andet. Øhm, og, og spørgsmålet er og der, der
0: undrer jeg mig lidt som far, er det normal praksis? Var man ikke det? Altså, man kan jo sige, at det her det sker lørdag aften. Jeg tror ikke, at praksis er, at man ringer til de sociale myndigheder kl. 22.15 lørdag. Jeg er ret sikker på, at de sociale myndigheder på det tidspunkt er, er ret lukket. Det er lukket men, ja. men, men det er jo helt sikkert, at, og det kan jo sagtens være, at i og med at politiet skriver en rapport, at de også går ind i et andet system og laver en, øh, altså, laver en, en note til, øh, til, til kommunen. Hmm. Øhm, det, det kan vi af gode grund ikke øh, sige noget om, for det ved vi ikke. Men, men, men jo, man tænker da, i det øh, hvis man tror på retsvæsenet, og man tror på, på det samfund, vi, vi bor i, at politiet, som den ordensmagt, de er, øh, skal have det her for øje. Altså, hvis de kommer op i en lejlighed, hvor der sidder børn, der er tydeligt påvirket, hvilket de anfører i deres rapport, og øh, de er i en lejlighed, hvor der, hvor der bor en tidligere stofmisbruger, der står tomme, øh, halvtomme øh, flasker på øh, eller vodkaflasker på bordene, at de vil reagere. Politiet kender godt til den her lejlighed. Det ved vi, fordi at Tanja allerede en måned for inden det her sker, får øh, to betjente på besøg, som kommer og afleverer Markus, som de har hentet i den her lejlighed. Og der fortæller politiet til Tanja, at den her lejlighed, det er ikke et sted for børn. Så politiet udmærker udmærket godt klar over, hvad der foregår i den lejlighed, og øh, ja, hvad er det er for en sted? Ja
1: det er Tanja, det er Markus' mor, ja. og der får hun simpelthen at vide, at han skal ikke derud. Det er et frygteligt sted, han har sagt. Lad os lige prøve at høre her, fordi Mikael Sahl, som jo også var advokat for Tanja, og, og, altså Markus' mor, og i virkeligheden også Markus' far, han har en holdning til, hvad politiet burde have gjort, når man observerer så mange børn her. Lad os prøve
2: Der er nogle særlige retningslinjer for politiet, man skal hvis man bemærker unge mennesker, der er i, på steder, hvor der for eksempel er meget narko, medicin eller andet, så skal man lidt underrette øh, de sociale myndigheder, det, så skal man altså forholdse en fornuftig øh, undersøgelse af hele lejligheden. Nu var der ikke nogen, der var noget palast det her, det var en 3.5. Øh, husker, øh, og der var et en, enkelt toilet, og man forsøgte helt katastrofalt ikke at gå ind på toilettet, med det tilfælde havde man fundet Markus. Derudover fandt man husets datter, øh, fandt man inde i en seng, hvor hun lå og snorkede vældig højlydt, mm. øh, men øh, betændende blev på en måde beroliget om, at det var ikke noget at tale om. Øh, I midtid har jeg så viden om, at netop som en påfaldende høj voldsom snorken, Øh, kan være et øh, klinisk tegn på, at man har fået en øh, narkoforgiftning eller en forgiftning i det hele taget, øh, og har det betinget øh, dårligt. Det viser jo desværre også ved tilfældet her, og der gjorde man
1: heller ikke noget. Det som, det, som man siger med at underrette de sociale myndigheder, det er jo ikke nødvendigvis noget, som skal ske lige præcis der. Det er jo noget, man måske gør, for at man kan sikre sig fremover, at der ikke at man skal på en eller anden måde være ops på den her lejlighed, og man skal, man skal sørge for, at jeg ved ikke, hvad man kan gøre, fortælle forældrene til de børn, der var til stede, de skal ikke tage det ud eller hvad man nu skal gøre. Jeg ved ikke, hvad mm. proceduren er, men det mener han, politiet skulle have gjort. Hans oplevelse er så bagefter, at det har de altså ikke gjort. Han har siddet med sagens akter, de har ikke taget sig af det der. Nej. Det, som jeg så tænker, og det er jo her min indignation som journalist, øh, at det er ikke, fordi den ikke er startet, men her, her går der et eller andet op i mig, og jeg har jo selv børn, og jeg tænker lidt... Øh, den ældste af mine er lidt yngre end Markus øh, Nogle år, men altså hvis nu At jeg forestillede mig, at nogle af mine børn kom ud i sådan en situation Og jeg, Gud det, nogensinde lider det Som Tanja og Nikolaj har været ude for At miste deres børn, og i virkeligheden børn selv Også øh, har været ude for Og jeg fandt ud af, at politiet havde set dem De havde oplevet At Børn havde siddet derude Været påvirket af stoffer Sammen med en person, som var Kendt hiv-misbruger en lejlighed, der lignede en svinestig af den anden verden. Og så var der sket det her. En af mine børn var afgået ved døden ved det. Og politiet havde ikke gjort noget. Så er det, jeg sidder og tænker, har man ikke som politi et ansvar for at sige, her er mindreårige børn til stede i en narkolejlighed. En bule, simpelthen. Øh, hvorfor er det, vi ikke tager dem alle sammen med? Nu ringer jeg til to patruljevogne mere, så smider vi børnene ind i. Så går vi ned på et pizzeria, dem er der mange af i København, så får du en pizza, og så ringer vi de til deres forældre. Og hvis ikke der er forældre, så er der måske værre. Det er der, hvor jeg tænker, hvorfor gjorde man ikke det? Hvorfor er man bare gået? Og det er jo det,
0: som vi gerne vil have et svar på. Mm -hmm. Men vi kan ikke få det. Nej. Altså, jeg, jeg, jeg kan huske, jeg, jeg, de her spørgsmål har jeg jo stillet også, det, dengang jeg snakkede med politiet. Og øh, den første melding var, at der ikke og det er også den melding der har været sidenhen, men det var at der var ikke nogen åbenlyse tegn på ulovligheder. altså der lå ikke stoffer frit frem. nu tror jeg, jeg ved ikke om det var Mikkel sal, der sagde at der lå stoffer frem, men, men det gjorde der jo ikke. der lå metadonpiller, hvilket jo også er et stof, men det er et receptplejet medicinstof. Øh, der var ikke et tegn på hash øh, eller, eller, eller andre former for altså ecstasy og de andre ting som som et liv i hvert fald også havde indtaget. Øh, men til spørgsmålet om hvorfor de ikke gjorde det her. Øhm, og der, der kan man jo sige, altså ja, ja, den indignation og den, øh, den, for, den formodning om, at politiet skal agere øh, på den måde, den prøvede jeg i ekstrem lang tid at få et svar på. Og jeg prøvede også at snakke rent faktisk. Jeg, snak, jeg kan huske, at jeg ringede til utallige både betjente, men også ud på politiskolen for at høre, hvad det er, man skal kigge efter. Hvad skal du have for øje, når du træder ind i en lejlighed og opstiller nogle scenarier? Og det var simpelthen ikke muligt for mig at få et interview med nogen, der turer eller ville sige noget om det der.
1: Du talte med en øh, ekspert en, øh, fra, hvad var det hed, gadejuristen? Ja. På et tidspunkt, ja. Som jo netop nævnte den der snorke.
0: Ja, ja, altså det var, jeg snakkede med en, øh, en ja, det, det var ikke fra gadejuristen, men det er, det er en sygeplejerske, Nej, okay. som, en sygeplejerske, som har været, hun har været sygeplejerske på Vesterbro omkring Istegade og Halmtorvet og Maria Kirken i øh, over 20 år. Ja, det er rigtigt, det var sådan, og, det var. Og hun, er, altså, hun, hun har jo set øh, den ene, ud overdosis efter den anden. Og hun er, bliver ligesom tilkaldt, hvis der er en overdosis, og så, så behandler de folk øh, øh, tilbage til livet, kan man sige. Og øh, det er hende, der siger, at de her eksempler, eller de her symptomer, som Liv havde, da hun begyndte at snorke, som myndighedsperson, altså som politimand, der skal du kunne, der skal du kunne se, hvad det her det er. Øh, de er i hvert fald trænet til det, og de er i hvert fald uddannet til det. Og øh, hvis du træder ind, hun kan jo ikke sige noget om, hvad de ellers skal kigge på, for hun er ikke politiuddannet. Men hun ser lige præcis med det der, som Michael Sahl også siger, den kliniske, øhm, det kliniske bevis på, at hun ligesom var i gang med den her overdosis. Jamen det er altså noget, de skal, de skal pikke op på, ja. så at sige.
1: Det er også vigtigt at sige, at vi var jo ikke i den lejlighed. Vi har jo ikke set det, som de betjente, Nej. de ser. Men, men, men det er jo stadigvæk bare spørgsmålet, hvorfor tog I ikke de her børn med? Mm. Det vil man jo gerne have et rigtigt svar på. Og det kan, må vi bare konstatere, at det får vi simpelthen ikke rigtigt. Øh, måske, når sagen er afsluttet i den uafhængige politiklægemyndighed, men ofte så sker der det, at nu så siger politiet, at nu skal vi ikke snakke mere om det, fordi mm. nu er den sag færdig. Ja, ty typisk
0: er der også, en, typisk er der også en, en, sådan en, en, en grundsætning om, at du kan ikke, du kan ikke kommentere baserende sager, og du kan heller ikke kommentere afsluttede sager. Nej. Så hvad kan du ikke kommentere ikke? noget som helst. Mm.
1: Øh, det er svært. Øhm, jeg ved, at Michael Saal, øh, Nielsen, øh, som jo netop var advokat for Tanja, han har også, efter alt det her, så han også øh, kigget på den efterforskning, som politiet har øh, gjort sig i forbindelse med den her tragiske aften. Øh, det var sådan, der var en 16-årig dreng, som øh, han er nu fyldt 18. Han var 16-årig på det tidspunkt. Han var jo mistænkt øh, for uaksom manddrab på Markus. Øh, Markus havde pådraget sig kvæstelser, som sandsynligvis, sandsynligvis kan være skabt af vold, men det kan også ske ved fald eller ulykker. Øhm, men for at komme det nærmere, så er det jo selvfølgelig været vigtigt øh, at efterforske, hvad skete der egentlig i lejligheden op til? Og der mener Mikael Sal, øh, Nielsen, at man har glemt nogle meget vigtige ting. Lad os prøve at høre her, hvad han siger til det. Så er
2: det spørgsmålet om efterforskningen, og det er for mig at se mest så vigtigt, men har nemlig her har man jo forsøgt øh, dels at undersøge de spor, som var eller kunne findes. Og dels har man ikke, til synligheden af den ene eller anden grund, jeg kender ikke hvorfor, har man ikke ønsket en nærmere undersøgelse af, hvordan blev Markus behandlet i tiden op til, han døde.
1: Man kan jo selvfølgelig godt sige, at man har også spurgt mange kilder om, hvad der skete med Markus i tiden op til. Hvis man skal uddybe lidt, hvad han siger, så siger han noget om, at børnene jo havde telefonerne og der skete det, at børnene slettede deres telefonhistorik umiddelbart efter den her aften. Øhm,
2: det kommer her. Det man gjorde, det var konstateret, at mange børnene slettede deres telefoner. Eller i hvert fald deres, deres historikker. Mm. Og det vil sige, at politiet har ikke gjort noget for at genskabe det.
1: Det vil sige, at hvis man havde haft børnens telefoner, så kunne det jo være. Vi ved det ikke, fordi historikken er slettet. Der kunne være sendt mange beskeder eksternt ud, der kunne være taget billeder, der kunne være gjort rigtig, rigtig meget. Det, man har rekvireret til gengæld, det var et offentligt opslag på Snapchat, hvor der stod noget i retning af, at det er sådan, vi dræber folk her Østerbro gangsterstil, og der var også sendt sms'er ud af huset til en person, som skulle have været forbi med en sort Toyota og simpelthen fragte Markus væk, hvor man skrev, ta nu, og sådan noget med store og Man ved, der har været ringet 11 gange, der har været. Så man ved jo noget, men der var mange telefoner, som måske kunne have bidraget med mere viden. Det har man altså, mener Michael Sahl jo, haft mulighed for at rekvirere, men ikke gjort noget ud af. Der er et klip mere her med ham, hvor han netop taler om den her sorte Toyota, som skulle have fjernet Markus, og han mener ikke, man ved nok om det.
2: Man øh, snakkede om en sort Toyota, øh, som man ville prøve at skaffe, og havde hørt, om den ville komme, og hente Markus. Men inden det skete, så blev de altså, kan man sige, opdaget som ruteudtryk af den her taxichauffør øh, efter de var kommet ned på gaden. Øh, så de kunne altså ikke aflevere øh, Markus eller Markus' lig til føreren af den her øh, sorte Toyota. Men de, øh, han kom jo så på hospitalet, hvor man konstaterede
1: at han var død. Alle de her ting har politiet ikke efterforsket?
2: Eller de er bestemt ikke. De er slet ikke efterforskede. Ikke meget bekendt i hvert
1: fald. Altså, jeg, jeg tror nogle gange, man tænker lidt som journalist, særligt den her oplysning med børnenes telefonhistorik. Der vil jeg som journalist, vi er jo også lidt nogle gange nogle efterforskere på en eller anden måde, der tænker man, det er mærkeligt, at de slitter den historik. Særligt en sag, hvor man på det tidspunkt har en jeg ved faktisk, at man kan berette tiltalen, i hvert fald en mistanke om uaksom manddrab mod en af de omkomne. Hvorfor genskaber man ikke de mobiltelefoner? Det havde man jo åbenbart, ifølge Mikael sal muligheden for. Men det kan vi heller ikke få noget svar på, rigtigt. Nej, det kan vi ikke. Der kunne jo stå alle mulige ting. Der kunne stå detaljer om den mulige vold, der har været udført mod Markus. Der kunne være flere detaljer om Nikolines rolle, hvad har hun sagt, hvad har hun gjort. Der kunne være alle mulige spændende ting. Men som sagt, og sag ligger stadigvæk i den uafhængige anklage, eller den uafhængige politiklagemyndighed, og vi får ikke nogen kommentarer til det. Den sidste, i hvert fald systemdel af det, det er jo Københavns kommune de har også været efter det her, og det er, at øh, de kendte jo til den her lejlighed, og de er flere gange blevet tippet om den, øh, i hvert fald mindst fem gange af Nicolaj, øh, muligvis øh, også tidligere i andre instanser, for eksempel, da Markus bliver kørt tilbage af politiet, der er i hvert fald politiet godt klar over, hvad det er for en lejlighed, og vi ved ikke helt, hvilke samspil, der har med mellem politiet og kommunen den forbindelse, men de kender den lejlighed, og vi ved også, at liv var jo blevet anbragt på en institution tidligere, Øhm, så derfor undrer det jo også Michael Sahl her øhm, at i hvert fald Liv har fået lov til at besøge sin mor igen, lad os høre Jeg har en jeg
2: har mig over at Liv får lov at vende tilbage til sin mors lejlighed hvor man ved eller bør vide at der er mængder af medicin til stede. Det forstår jeg simpelthen ikke. Og at det var jo sådan, at børnene brugte jo den lejlighed, har jeg forstået, til som en form for samlingspunkt, når de ikke skulle være under deres egne forældres øh, øh, strenge bevågenhed. Så det, på den måde kan man sige, at kommunen har
1: en entenligvis ikke gjort
2: øh, det optimale her.
1: Der vil jeg gerne lige spørge dig, når du hører ham sige det her. Han mener ikke, at kommunen har gjort det optimale. Han undrer sig over, at Liv får lov til at tage derud. Hvis man
0: skal være helt fair over for kommunen, er det også noget, der undrer dig? Ja, det gjorde det jo dengang. Altså, det undrede mig jo helt klart, hvorfor, hvorfor Liv øh, ikke var på den institution, hvor hun var blevet andre. Hun var blevet anbragt nogle måneder for Men lige pludselig var i den her lejlighed, hvor kommunen jo ligesom havde hævet hende ud fra... Øhm, fordi de mente, at, øh, at det var ikke sundt for hende at være der. Den her institution, det er jo ikke en, det er jo ikke en psykiatrisk lukket afdeling, hvor der, er lås, øh, hvor der er lås på døren udefra. Altså, jeg ved ikke, jeg har, at få et, øh, både jeg har forsøgt at få et interview med kommunen mange gange, jeg har også forsøgt at få et interview med den her pågældende institution. Øhm, det kan ikke lade sig gøre. Så jeg har ikke kunnet stille de spørgsmål, hvor, hvad man gør for ligesom at holde på, på, på de mennesker, som ligesom, eller de unge mennesker, som, som er blevet, øhm, som er blevet anbragt der, Så det kan jeg simpelthen ikke sige. Så jeg ved ikke, det kan jo sagtens være, at de har gjort både meget eller, eller mindre for at gøre det her. Så jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er svært at svare på, på den kritik, som Michael Sahl kom kommer her.
1: Det er jo også fordi, at vi kan jo godt konstatere, at liv var anbragt. Men hun kunne også godt forlade stedet. Altså man skal jo også huske lidt på nogle gange, og vi kan jo ikke få dem i tale, det ville jo være rart, hvis vi kunne, så vi sidder lidt og spekulerer. Øh, det er jo heller ikke nødvendigvis sikkert, at det er barnets bedste interesse at blive spærret inde. Mm. Altså man simpelthen låser døren. Hun har jo ikke gjort noget forkert. Hun er jo desværre et produkt af at have en relativt hård barndom, må man sige. Øhm, det som måske skærper det lidt for kommunens ansvar, synes jeg, det er, at vi ved jo, at Liv sov i lejligheden. Hun har i hvert fald været væk, du ved ikke bare nogle timer, men i hvert fald en dag
0: jeg tror også mere. Jeg tror, mere end en dag. Ja. Jeg, tror, ja. jeg tror faktisk, at Markus' og liv var også i lejligheden øh, hele fredag. Så, øh, ja. så der, der, der er i hvert fald mere end en dag, hun har været væk fra den institution.
1: Og det er jo så der, hvor man kan sige, hvor er det liv af hende, hvis hun er blevet anbragt. Hun er jo netop blevet anbragt, fordi at det miljø, hun allerede var i, var jo problematisk for hende. Så det vil vi jo gerne spørge om. Det kan vi desværre ikke. Øh, og vi ved jo også, at de var advaret mange gange.
0: Altså, jeg, jeg har forsøgt at få aktieindsigt få i, øh, i Livs sag Og øh, det var jo sådan så, at livs, øh, det var livs mor, der havde altså fuld forældremyndighed over liv. Så hvis man skal søge aktindsigt i sådan noget her, så kræver det jo en, en samtykkeerklæring fra, fra den øh, person, som ligesom har myndighed over, over vedkommende. Og øhm, jeg forsøgte igennem øh, Nikolaj, at han kunne søge en eller han søgte et i, i sagen, men, men, men fik simpelthen kun nogle ting, fordi han ikke har forældremyndigheden. Og de ting, som jeg har fået, eller de akter, som jeg har set, som han kan få adgang til. Meget af det er jo overstreget, hvilket jo <laughs> i bund og grund også er lidt mærkeligt med tanke på, at han er biologisk far ja. til den her pige.
1: Han har ikke myndigheden. For der, er, de og derfor kan
0: jo. han ikke få lov til at se, hvad der står om, om sin egen datter. Men, øhm, men, men ud fra de ting, øh, ud fra de akter, som jeg har fået adgang til, der står der, at, øh, at man hvert fald fem gange, som du også var inde på øh, tidligere, hvert fald fem gange har underrettet kommunen om det her. Altså, at lejligheden er et skidt sted, at øh, Liv, øh, hun bliver udsat for nogle ting, som en, 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 et barn bestemt ikke skal. Så kommunen var godt klar over, at der var, øh, at, der, at der skete nogle, nogle lidt øh, dårlige ting. Men altså, færre over for kommunen, de har jo så netop også gjort de her ting. Liv og Livs mor var nede og bo på et, øh, et, sådan et rehabiliteringscenter nede, øh, ja, øh, længere nede syd på, på Sjælland. Og, øh, og et par måneder for inden, jamen der tager de jo faktisk også og anbringer liv der andet sted. Så kommunen har jo gjort noget, og der var også et forløb, der var faktisk et forløb, der skulle have startet kort efter liv døde, øhm, som sådan et, nu kan jeg ikke huske, hvad de kalder det, men et sådan et mere målrettet forløb om at ligesom at, at hjælpe liv, og øhm, hjælpe livs mor ud af den her situation.
1: Ja. vi har også taget med en af livs øh, rigtig gode veninder, der er på par år ældre end hende øh, i vores øh, program, som jo også siger, at Liv var på mange måder ked af den tilværelse, hun var i. Hun ville gerne komme videre, hun ville gerne gøre mere ud af sin skole, hun har været fraværende fra skole meget, hun ville gerne komme på ret køl igen. Hun havde en vilje til det. Måske var hun, hun er 14 år, måske manglede hun lidt værktøjerne og modenheden for at komme det videre, men det ville hun i hvert fald gerne. Her til sidst, så synes jeg, og det er jo ikke noget, man, man, nogle spørgsmål, man bare kan rette øh, til, til en ekspertkilde på en eller anden måde, om hvad har politiet gjort, og hvad har kommunen gjort, osv. Så men, men, men sådan rent menneskeligt, og også som journalist, synes jeg, jeg sidder tilbage med det største svigt, som jo, øh, ja, som også var hos Nicoline selvfølgelig, men, men også hos de venner, børn, som var deroppe, øh, som jeg... Stadigvæk, når jeg sidder og tænker, at, at jeg ved ikke, hvordan jeg vil blive mig selv igen, hvis jeg selv, gudforbyd, havde været ude for sådan noget. Fordi jeg tror, der er mange forældre, som tænker, det er der i hvert fald nogle gange, jeg har spurgt øh, andre kilder øh, og også alle mulige mennesker, jeg kender, bare sidder og siger, jamen, er du ikke bange for det, når din teenager går i byen? Når din teenager på 13, 14, 15, 16, 17 år går går afsted i byen, går ud og drikker sig fuld, og laver, hvad man nu gør, lige inden voksenlivet sådan rigtig begynder. Øhm, og jo, og så er der mange, der bare siger, men jeg er glad for, at de tager afsted alle sammen. Fordi så, hvis der sker et eller andet med min søn, med min datter, eller et eller andet, jamen så ved jeg, at de holder sammen. Jeg ved, at de passer på hinanden, og de er der for hinanden. Og det tror jeg også, rigtig langt det meste
0: af vejen. Men man
1: må bare erkende, at det er jo langt fra det, der er sket her.
0: Ja, der, altså der, har, der er jo ingen øh, desværre, der har reageret på, at Markus, øh, i særdeleshed Marcus, altså man kan jo sige, at liv ligger og sover, og den her meget hår, sådan, højlyttesnorken, og det kan man jo ikke, det kan man jo ikke øh, forlange, af en teenager ved, hvorfor en personligt pludselig begynder at snorke på en meget mærkelig måde. Men Markus har jo nogle helt klare symptomer af, at han har det skidt. Han, han siger det også selv. Han kan ikke mærke sine ben. Han er ukontaktbar. Han tisser i bukserne ufrivilligt. Han, han ligger faktisk på gulvet og bliver bleg og siger også, at han fryser på et tidspunkt. De ligger et tæppe over ham. Så jeg tror helt sikkert, at den der, de vil gerne have, at han skal have det bedre, men de tager ikke det sidste skridt og ligesom tilkalder den nødvendige hjælp, som han har brug for på det pågældende tidspunkt. Jeg har snakket med en af de piger, som også udtaler sig i retten, en af de piger, der var oppe i lejligheden. Hun, øh, hun, først ville hun gerne stå frem, og jeg har med hende flere gange, og vi har mødtes, øh, og hun har ligesom fortalt historien ud fra, fra det, hun oplevede, men, men hoppet til sidst fra, øh, hvor jeg simpelthen bare ikke kunne få fat i hende, fordi at, øh, og hun, hun var så ekstremt påvirket af den her sag. Altså, hun, hun lever med den samvittighed, den dårlige samvittighed over, at hun ikke gjorde det, der skulle gøres. Og... Øh, hun var
1: godt klar over, at den var galt. Det var hun godt klar over. Men hun ville hun siger, gjort noget, når hun var der
0: Ja, men hun siger også, at der var, altså der var ligesom, altså det er et forkert ord, men der var ligesom konsensus over, at du ikke gjorde noget. Altså de havde også fået at vide af livsmor, at man ikke skulle sige noget, hvis politiet kom. Man skulle ikke ringe til, til hverken alarmcentralen øh, eller nogle andre myndigheder i forhold til de problemer, der ligesom opstod. Man skulle ligesom holde det inden for øh, sådan, lejlighedens fire vægge. Så hvis du får det at vide som 14-årig, at den eneste myndighedsperson, der er i lejligheden, hvad gør du så? Så gør du åbenbart det der.
1: Men det er også den konsensus, som er så frygtelig. Altså fordi hvis nu, jeg kunne forstå det, hvis de var blevet troet, vi ved jo ikke helt, hvad der er foregået, altså vi kender ikke alle detaljerne, men, men den konsensus, som du, som du nævner, er jo netop den, der er frygtelig. Her ligger der to kammerater, som er døende, som afgår ved døden, og så er man bange for at ringe til myndighederne af frygt for at få et lille over. Mm.
0: Altså, jeg... Det er, altså, øh, er svært at sluge. Ja, det er den. Og jeg har, altså, jeg, har, jeg har virkelig mange gange tænkt over det der, fordi hvordan fanden havde jeg selv reageret, da jeg var 14 år gammel på det her. Og jeg kan sagtens huske tilbage på, 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 på sådan nogle havefester, hvor at enten jeg selv har ligget i en eller anden eller mine venner har ligget i en ligusterhæk. Altså det sidste, du har lyst til, det er at ringe til deres far og mor. Det er det første opkald, du vil lave, ikke? tænker, jeg kan ikke overskue at ringe til, 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 til Jonas' far og mor, fordi så bliver det vildt pinligt for ham, og så ved de, vi har drukket, og så ved de alt muligt, ikke? Så det vil du ikke. Og du vil slet ikke ringe til politiet, tænker jeg. Altså, jeg har virkelig prøvet sådan at sætte mig ind i det her, men jeg har heller aldrig stået i den situation, hvor jeg kunne se at alvoren var skåret så, altså så, så tydeligt ud, som det var i Markus' tilfælde her.
1: Jeg har den samme oplevelse for dengang, jeg var teenager også. Der, at man havde ikke ryst, lyst til at ringe til nogen, men jeg vil så også sige, at jeg heller aldrig stod i en situation, hvor jeg havde en fornemmelse af, at jeg gav videre med min ven. Ah, nej, det, er er ah, nej. det har jeg aldrig prøvet. Ah, jeg har oplevet at nogen, der brækkede sig, og nogen, der var sløje, og nogen, der sagde, og sådan noget mm -hmm. altså havde det skidt. Øhm, jo, og det passer jo ikke. Jeg har skulle sendt nogen hjem i taxa. Øh, det har jeg faktisk. Øh, jo,
0: men det, er, præcis, men det er jo det, der omsorgen ligesom kommer ind over, ikke hvor man ligesom reagerer forsvarligt og så videre Jeg tror, her, der er det også bare, jeg tror simpelthen ikke, at de i tide har opdaget eller forstået alvoren i det. Altså, jeg tror ikke, de har været klar over. Og det, det, det tror jeg helt oprigtigt, at de ikke har. Fordi hvis de vidste, at konsekvensen var, at to af deres venner skulle dø, så, så vælger jeg simpelthen at tro på, at de havde reageret, hvad enten en 40-årig kvinde havde sagt, at de ikke skulle gøre det. Altså, det, det tror jeg simpelthen på. Ren medmenneskelighed. Der, der var de ikke klar over... Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, de var klar over konsekvensen med det her.
1: Nej, det er nok alle jeres det. Øhm, vi har talt, også i forbindelse med, med vores tv-program genåbne. har vi også spurgt mange af de unge, der var til stede, om øh, de vil stå frem. Øh, der er nogen, der har det skidt skib, den her sag stadigvæk. Øh, det påvirker dem rigtig meget, det kan man også godt forstå. Og så er der nogen, der er bange for repressalier, også for nogle af dem, som var i som måske ikke er helt fin i kanten, Øhm, de er i hvert fald bange. Øh, der kan jo være mange grunde til, at man siger nej, og, og måske kan man nogle gange oplyse en grund til, at man siger nej til en journalist, som måske er lidt anderledes end den grund, som det i virkeligheden handler om. Men, men, men det er der i hvert fald nogen, der har fortalt. Vi skal også lige sige her til sidst, vi har sagt det før, vi har spurgt politiet skille gange, om de vil være med i den her sag. Det har de sagt nej til, fordi sagen forligger stadigvæk hos den uafhængige politiklægemyndighed, øhm, og vi ved ikke, hvor lang tid helt den kører nu. Københavns Kommune har også sagt nej til at medvirke. De siger, at der er tale om personfølsomme oplysninger, så det kan vi ikke få noget svar på. Tror
0: du, vi får får tilfredsstillende svar fra nogle af de her myndigheder? Altså jeg, jeg ser meget frem til den afgørelse, som, som, som dub, altså den uafhængige kommer, kommer frem til. Den har været meget lang tid undervejs, og jeg ved faktisk ikke, dengang, hvor det kom frem, at der var op, altså de, havde, de ville kigge på sagen, der, der spurgte jeg til, hvor lang tid sådan noget typisk tager. Og der sagde han øh, til mig, at det kunne tage alt fra ja, inden for tre til seks måneder. Og nu er der jo gået øh, over et år. ikke så er over 18 måneder, ikke? Ja, ja det, det er præcis. Der er gået rigtig lang tid. Okay. Så, så enten, altså om det er fordi, at det, der simpelthen er så meget, der skal kigges på, eller at den, den ligger nederst i bunken, det ved jeg ikke.
1: Man skulle tro, det ikke tog så lang tid at opklare. Altså tvært kvæg, der har været en retsag. Men altså, nu får vi se. Er det jo en, 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 en rapport, vi får adgang til? Det tror jeg
0: godt, man kan. Godt.
1: Du har lyttet til Genåbnet. Øh, programmet er slut nu. Genåbnet er BT's podcast om nogle af de større kriminalsager, som vi har i Danmark. Og jeg skal også lige sige en gang til, at TV-programmet Genåbnet kan du se gratis på BTDK, og du kan også naturligvis læse hele vores bagkatalog. Vi har rigtig, rigtig mange artikler om den her sag, som I ser øh, Bo Vejle skrev om på det tidspunkt. Og på genhør, næste gang, jeg hedder Peter Astrup.